0: So hört es sich an, wenn man beim Challenge-Triathlon zum Schluss bei der dritten Disziplin auf der Marathonstrecke ist. Der Weg führt aus Rot raus über ein Waldstück und dann über große Teile entlang des Kanals. Und der ist halt ein Weg, der von, von, von ganz kleinen Kieseln und, und äh, kleinen Steinchen geprägt ist. Und dann knirscht das so. Wer hier schon mal gelaufen ist, der kennt das. Und damit sind wir auch schon fast mittendrin in der Sendung, in der Aufnahme. Heute eine Folge, die ich in Rot aufgenommen habe, unter ziemlich wilden Bedingungen, weil der Wind an diesem Tag wirklich extrem geblasen hat. Und das hört man, hat also nichts damit zu tun, dass die Aufnahme hier so viele Störgeräusche hatte. Es war ganz einfach der Wind, der uns bei den Aufnahmen furchtbar <lacht> zu schaffen gemacht hat. Und das werdet ihr gleich hören.
1: Viel Spaß. Ja, so Flüsse haben ja auch irgendwie schon was. Ne? Zwar jetzt vielleicht nicht der gerade Fluss hier, aber so insbesondere so diese Naturflüsse, das ist schon nicht schlecht. Aber okay, jetzt hast du einfach hier mal Wasser. Kannst du, wenn du ein Rad hast, hier schön lang radeln. Wenn du kein Rad hast, kannst du hier schön lang laufen. Hat doch was, oder?
0: Derjenige, der hier gerade spricht, ist Emo Tintia, Physiotherapeut aus Bad Orb, alter Freund und Kollege. Und äh, wir beide befinden uns hier am rhein donau kanal in Roth. Das ist jetzt Teil 2. Teil 1, für, die, nee, für diejenigen, die es nicht gehört hatten, war ein Interview mit dem Coach Jürgen Zwickeln. Und das ist jetzt Teil 2, in dem es so ein bisschen ums Private, ums Eingemachte geht. Was hat Roth? Für mich als auch für meinen Kollegen Immo für den Stellenwert, wie hat diese Stadt mit ihrem Wettkampf mein Leben verändert, weil das war schon ein Meilenstein, zum Beispiel in meinem Leben. Und da würde ich gerne gerne auch heute mal etwas äh, persönlicher drüber berichten. Also wir haben jetzt, wir waren jetzt relativ lange hier in der Stadt in Rot am Wettkampfort am ehemaligen haben das Wettkampfbüro besorgt, äh, besucht und uns ist da auch dann ein finnischer Shirt besorgt für den Wettkampf, den es eigentlich nicht gegeben hat.
1: Und wir haben uns versorgt mit.
0: Und wir haben uns versorgt. Energy
1: geht Genau.
0: Gummibärchen. Gummibärchen gab es ganz, ganz wichtig, ganz genau. Die wurden dann noch mit äh, verteilt, an diejenigen, die mit ins Wettkampfbüro gekommen sind heute, um da mal kurz Hallo zu sagen. Und jetzt sind wir hier weitergelaufen auf der Marathonstrecke. Von der Challenge, also für alle diejenigen, die nicht genau wissen, was ein Challenge-Triathlon ist. Das ist identisch mit dem, also von den Streckenlängen mit dem Ironman-Triathlon und hat eine Streckenlänge von 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und nochmal 42 Kilometer Laufen und das möglichst auch alles am Stück, alternativ für Schnupperer kann man diese Strecken natürlich auch einzeln ablegen. Sprich, also einer schwimmt, einer radelt, einer läuft und hauptsache man kommt halt in der vorgegebenen Zeit ins Ziel und ich glaube 15 Stunden, war der, 15, 15 ja. Stunden ja. war der Feierabend. Genau und Rot ist eigentlich auch so der, der, der Ursprungsort, also der Ort an dem eigentlich, an dem hier in Deutschland der, der Ironman als erstes an dem der Iron man ins Leben gerufen wurde. Der Ironman in Europe war das damals, das war 1988 und ich hatte das Glück über einen Freund, mit dieser, dieser Veranstaltung dazukommen zu können, um mir das damals direkt vor Ort anzusehen. Und seitdem habe ich hier Feuer gefangen, begann eine Woche später mit meinem ersten eigenen kleinen Triathlon in Gießen, den ich damals mit absolvierte. Und ja, es waren, das war eine Begegnung, die mein Leben komplett verändert hat. Nicht nur meine, sondern auch die vom Emo, der seit vielen, vielen Jahren mein, mein Physiotherapeut ist und immer wieder meine verbogenen Knochen in die Reihe bringt. Und ja, das war Wann war das denn? 2014 habe ich wieder nach über 20 Jahren wieder mal einen Anlauf genommen bin nach Rot, habe auch dann gefinisht mit einer Zeit die nur ich glaub, fünf oder zehn Minuten langsamer war als beim letzten Mal 1993 ähm, hatte einen riesen Spaß, auch wenn ich so tot war wie glaube ich selten in meinem Leben nach dem Wettkampf und äh, irgendwie habe ich diese Begeisterung für den Wettkampf noch so weit mit rüber retten können in die nächsten Tage, dass ähm, das Feuer übergesprungen ist, bis zu meinem Physiotherapeuten, der, dann wohl, der wohl auch dann die eine oder andere Brandblase <lacht> seelisch mit abgekriegt hat. Und ähm, ja, fangen wir doch bei dir an. Es, es war, ging dann so weit, dass du dann auch gesagt hast, jetzt interessiert es mich, was war da los?
1: Es war so, ich habe gesagt, Ralf, wenn du dich nächstes Jahr wieder anmeldest, 2015, dann komme ich mit und mache dir in rot den Physio. Und deswegen ja, bin ich 15 mit nach Rot gekommen. Das war aus so einer Laune rausgesagt. Ich habe nicht gedacht, dass du dich wieder anmeldest. <lacht> nee, es war schon, hat Spaß gemacht, ja. es war super.
0: Ja gut, aber du warst ja zu dem Zeitpunkt, es hat ja, hat ja bei dir noch ein bisschen mehr bewirkt, außer dass du dann gesagt hast, ich gehe da mal mit als Physio und gucke mir das Ganze mal an. Es hat ja noch einen kleinen Effekt in die Richtung gehabt, dass du dann selbst gesagt hast, ich muss in meinem Leben ein bisschen was verändern und ähm, hast damit anbegonnen, äh, begonnen, dass du deine Zigaretten in die Ecke geworfen hast.
1: Das war auch, das war auch 2014, genau, genau. Hast den, das, war äh, kurz danach. das war kurz ja. danach, du hast im äh, Juli äh, hier rot gemacht 2014 mhm. und ich habe im September äh, den Tabakbeutel weggeschmissen und dann war das ja so, wo ich dachte, scheiße, wenn du jetzt aufhörst zu rauchen, dann wirst du fett oder dick oder nimmst zu und das <lacht> war nicht so das, was ich unbedingt wollte.
0: Das sieht auch scheiße aus bei dir. Auch,
1: ja. <lacht> und dann dachte, ich, okay, da musst du was machen, musst du verbrennen. Und ja, dann habe ich angefangen mit Laufen. Und dich kannte ich ja als Läufer. Dann kenne ich noch einen guten Bekannten, der ist zigfach schon in Berlin den Marathon gelaufen. Und da sagt er sagte immer: lauf doch nächstes Jahr im Frühjahr auf für einen Halbmarathon. Dann hat er mir das ziemliche Shirt auf der Homepage gezeigt und hat es mich gepackt. Also normalerweise kennst du ja so diese finisher shirts da steht dann drauf Finisher. Ja. Und auf der Insel Föhr bei dem Marathon, da stand nicht Finisher drauf, da stand drauf Ziellinien überquerer. Und dieses Wort fand ich so <lacht> schräg, sowas von schräg, da habe ich gedacht, okay, dafür fängt es jetzt an zu trainieren. Das Hemd willst du haben. Ja, und so bin ich dann mit dem Laufen angefangen. Und habe ich zu 15 im März oder April, wann das war den ersten Halbner Rattern gemacht. Blöderweise hatten wir etwas Wind gehabt. Für, da hatten wir Windstärke 8 bis 9. Also es war auch schon etwas erschwert.
0: Ja, aber fast so wie hier. Hier pfeift sie auch gerade ganz ordentlich, oder?
1: Äh, Reif. das hier ist ein Lüftchen. Nicht mehr. Nur ein Lüftchen. Ja
0: gut, das kommt jetzt, kommt jetzt aber im Podcast, glaube ich, anders rüber, weil das hier doch... Ich kann es hier über den Kopfhörer verfolgen. Das
1: rauscht, das summt. das. Okay. Äh,
0: mal gucken, ob die Stimme noch durchkommt. Wir noch machen du mal hast. das nächste
1: Interview, machen wir mal auf für bei Windstärke 9. Da hörst du aber kein Wort mehr von uns dann. Ja,
0: dann nimm das iPad mit und schreib den Text. Okay. <lacht> ja, gut, Du hattest aber auch dann zu dem Zeitpunkt, du hattest ja noch zwei kleine Be Begleiter, äh, kleinen Anführungszeichen. Dein Hund, der ist ja, glaube ich, immer mit dir mitgelaufen. Ja, das war toll zum Training. Und aber, klar. Deine, deine Frau hatte ich ja, glaube ich, auch so ein bisschen mitgezogen. Ne?
1: Ja, ähm, ich, ich weiß noch, auf den ersten Sonntag, wo wir gelaufen sind. Sie ist nach einer längeren Verletzungspause hat sie wieder angefangen. Und da sagte ich so aus meiner Laune raus: Ach komm, Birgit, ich, ich laufe einfach mal mit dir mit. Und hatte sie so auf dem Schirm: Ich kehre so nachts ein, zwei Kilometern wieder um. Und irgendwann meine ich dann zu ihr: Birgit, ich glaube, ich kehre um. Und meinte, sie, das brauchst du jetzt auch nicht mehr zu tun, wir haben jetzt genau die Hälfte von der Runde. Okay, ich weitergelaufen und merkte schon, das war keine gute Idee. Mir haben die Sprunggelenke wehgetan, die Knie, die Oberschenkel haben gepfiffen. Und ja, das war so mein erster Lauf ähm, von der Strecke. Es waren acht Kilometer. Aber die haben mich wirklich damals fertig gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, das musst du ganz anders anfangen. Und dann habe ich halt so angefangen mit zwei Kilometer Läufen und dann, ähm, ja, immer mal den Hund auch Dann mitgenommen und ja, der Fiete ist immer gerne mitgelaufen und das hat sich so gesteigert, ja, dass man dann halt irgendwann mal auf 10 gekommen ist, 15 und dann ja immer so immer mehr, bis denn der halbe Mal in der Tasche war. Mhm. Ja, und wenn dann erstmal Luft oder nee, wenn du dann erstmal ja, und wenn du so bei einem gewissen Punkt drüber bist, den den Hunger entwickelt hast, mhm. ja, dann denkst du auch, komm, wenn den halben machst. Dann machst auch mal meinen ganzen Marathon, ne? Und den habe ich dann ein Jahr später auch gemacht. Da habe ich dann also in 2015 den ersten halben und in 2016 den ersten kompletten Marathon gemacht. Ja, das war schon gut, hat Spaß gemacht. Mhm. Ja.
0: ja, bei mir hat es ein bisschen früher angefangen. Also meinen ersten Lauf habe ich irgendwann, das war so 85, 86 gemacht. Und meinen ersten, wann war 86, 86. April 86. Genau. Also bis dahin war ich auch noch nie länger als 10 Kilometer gelaufen. Und an dem Tag hatte ich mir eine Strecke ausgesucht mit relativ vielen Höhenmetern. Die hatte so knappe 7 Kilometer. Und ich hatte damals immer noch von, von, einer, von einer verstorbenen Tante so ein kleines Kreuz um, umhängen. Und ähm, so ein handgeschmiedetes silbernes Kreuz. Und an diesem Tag... Es war auch so ein, so, ein, so ein Tag, so wie heute, also viel Wind, aber die Sonne hat gepurzelt ohne Ende. An diesem Tag habe ich dieses Kreuz im Wald verloren beim Laufen. Und das war mir sehr wichtig gewesen. Also habe ich dann kurz vor Ziel wieder umgedreht und bin den ganzen Weg wieder zurückgelaufen. Natürlich war irgendjemand schneller gewesen oder ich habe die falsche Brille aufgehabt. Ich habe das Ding natürlich nicht mehr gefunden. Aber ich hatte meine ersten Zähne geknackt und das war halt genau dieser Tag von Tschernobyl. Von, von und äh, ja, das, da kann man jetzt drüber krügeln oder nicht, aber dass genau an so einem Tag man sein, 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 sein kleines Kreuz verliert, das hat auch schon eine gewisse Symbolkraft und ja, gibt mir immer auch so ein bisschen zu denken. Jo, Triathlon hat bei mir angefangen, ähm, als ich für eine Tageszeitung damals, für das Tageblatt, das mittlerweile leider eingestellt ist, ähm, einen kleinen Bericht schreiben sollte über so einen Triathlonverein, einen kleinen, der in Wächtersbach entstanden ist. Das waren so ein paar Verrückte, die haben dann versucht, Triathlon zu machen und äh, auch die ersten Wettkämpfe bestritten. Das sah alles sehr, sehr, sehr wild aus damals. Es war eine andere Zeit als heute. 1988 ja. war das. Und da bist du eigentlich auf normalen Fahrrädern gefahren und äh, da hast du ja keine Gedanken gemacht wegen Triathlon-Rahmen, wegen, Triathlon -Rahmen, wegen, wegen, wegen äh, Ergonomie oder sowas, dass es kam dann zwar schon Keine Gehts auch, ne? nein, die, die unsere Gels damals, die hießen Banane ja, oder, genau. oder ja. Apfel.
1: Und ging auch, ne? Du auch satt geworden, oder? Ging auch. Ja, also.
0: also. Das, ne? Logisch. Ja. Na, und äh, das war halt so, eine, so eine Abenteuerzeit. Da wurde experimentiert mit den Lenkern und mit den Rahmen nach hinten raus, äh, kamen dann so abenteuerliche Geschichten, dass du vorne das, das Vorderrad, das das kleiner war, 26 Zoll, hinten 28, <lacht> damit du einfach so eine ähm, gewisse Position drauf dass du hast. Back up dass du permanent bergab fährst. <lacht> <lacht> ja wirklich. Und auch der, 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 ja. der ähm, hinten, die Sattelstütze war dann war dann so ein bisschen nach vorne gebogen. Ja. Du hattest wirklich so einen permanenten Trallen nach vorne. Ja,
1: ja.
0: Und das nannte sich dann die amerikanische Position und äh, hatte so ein, war so ein Mittelding zwischen Langstreckenfahren und äh, Zeitmaschine. war natürlich auf Dauer schon sehr, sehr, sehr anstrengend, aber wie gesagt, es war eine abenteuerliche Zeit. Wir waren ja Pioniere, klar gab es Triathlon schon ein paar Jahre länger, und gerade in unserer Region, Frammerzberger Dreikampf, war ja noch älter als Hawaii, zu so dem Zeitpunkt, den gab es ja schon eine ganze Weile. Und ähm, also von, dem, von den Pionieren waren da schon einige in unserer Kante unterwegs, auch einige, die wirklich schon erfahren waren. Ja, und dann kam, dann kam einer von diesem Trierlandverein, ich fand das so witzig, so abgefahren, was die da gemacht hatten, vor allen Dingen, die waren am, am Schwimmen, am Rad Radeln, sind mit der Brille ins Wasser gesprungen, dann nochmal aufs Rad und haben dann äh, sich da einen abgezappelt und dann sind sie nochmal eine Runde laufen gegangen. Ich hätte mir gedacht, das ist so beknackt, das ist so vollkommen durch den Wind, aber es macht einen Spaß, das siehst du den anderen an. Oh, das sehen wir gleich ab. Ja, das gehört heute dazu, das werde ich auch nicht ganz rausfiltern können. Voilà! <lacht> Gut. Also jedenfalls sagt dann einer von diesen drei Kollegen, der Thomas Günther, der sogar mittlerweile hier in Rot wohnt, der sagt dann zu mir, du komm! Ja, Rot hat nie normales Wetter. Entweder es ist zu heiß oder es gibt eine Regenschauer, eine Regenschlacht oder der Wind pfeift, dass du denkst, du bist irgendwo auf Fuerteventura. Ja, das ist Rot. Das ist rot. Genau, aber deswegen ist hier auch immer was los und immer so schön reizvoll. Dann sagt er, komm, komm mit runter, da unten in, in diesem bayerischen äh, Städtchen. Da ist ein Wettkampf, da ist ein Ironman, das ist der erste seiner Art in, in Deutschland. Das, das guckst du dir mal an, oder überhaupt in Europa. Also sind wir da runtergefahren, morgens um 4 Uhr, waren dann auch so kurz nach 6 hier unten an der Lände. Also ein paar Meter entfernt von dem Ort, wo wir jetzt hier sitzen. Wir sitzen hier direkt am, am Kanal, hier unten am Hafen von Rot. Und... Äh, ja, fahren darauf, dass der Wind mal irgendwann doch mal ein bisschen weniger wird. Und wir ähm, ja, haben uns das angeguckt und es war eine ganz, ganz äh, seltsame Szenerie. Der Himmel hat morgens golden geleuchtet. Das Wasser war, ja, die Außentemperatur war sehr kalt. Das waren gerade mal so 11, 12 Grad. Wir standen in unseren Jacken und langen Trainingsanzügen und haben uns einen abgefroren. Und die Schwimmer damals, das waren ein so ein Seitenarm, glaube ich, hier vom Kanal, weil der eigentliche Rhein-Main-Donau-Kanal noch gar nicht fertiggestellt war. Der, war der Kanal, der, der Teil, in dem geschwommen wurde, der war also praktisch vorne und hinten abgetrennt. Das Wasser stand, es war kein Schiffverkehr zu dem Zeitpunkt. Und die Algen die wuchsen also wirklich vom, vom, vom Boden über zig Meter nach oben und haben dann oben dann die, die Schwimmer dann am Bauch gekitzelt. Deswegen sind auch damals, ich glaube, das ging auch bis 1990 oder so, sind dann vorher wirklich so die, 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 die Wasserwachenboote durchgefahren und haben hier überall die Algen abgeschnitten auf der, auf der äh, Strecke. Und die haben die
1: Neos erfunden dann, ne?
0: Du meinst das waren die gern rot?
1: Waren die? <lacht> Warum soll man sonst ein Neo erfinden, ne? <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> da setzen wir setzen mir gerade welche Gerüchte in die Welt ja. hin. <lacht> ja, <und lacht> das war auch noch ganz ganz witzig, weil die standen alle in diesem Wasser und diesem Kanal und haben da mit den Armen gerudert, wie so die, die Inder am Ganges und das Wasser hat gedampft wie, also das war eine, war eine ganz besondere Szenerie. Der, der Dampf ging ja. hoch, das, das, das Licht kam von der, von der Seite durch, von der aufgehenden Sonne und ähm, da sagte der, der Moderator, die Älteren werden ihn auch kennen, Harry Weinfort war das damals. Harry Weinfort, der hat auch hier, glaube ich, in Rot gewohnt und war Moderator für RTL bei, das der Preis ist heiß. Und er sagte dann so, liebe Zuschauer am Rande, also sinngemäß, Ihr werdet es jetzt nicht glauben, aber während ihr draußen euch einen abfriert, stehen die ganzen Triathleten im Wasser und denen geht es gut. Die haben nämlich 10, 12 Grad mehr an Temperatur als ihr. Dann haben wir uns natürlich alle kaputt gelacht und sind dann runter zum Kanal. Also mehrere hundert Leute, die es halt damals waren, 88, und haben die Hände ins Wasser gesteckt und das war sowas von pullerwarm. warm. Das war unglaublich. Dann war auch klar, warum das so gedampft hat und warum dann so ein, ein wahnsinniges Bild dann rauskam. Hängt heute noch als Plakat bei mir an der Wand im Keller. Ja, und dann waren wir auch, haben den Start miterlebt, sind dann zu Fuß auch auf die, die Radstrecke, haben dann da den einen oder anderen Sportler bekleidet, haben dann das erste Mal so Leute wie Dirk Aschmann hat gesehen, der an dem Tag auch dann Deutscher Meister wurde, glaube ich. Und es war natürlich von den Teilnehmerzahlen was ganz anderes als heute. Ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer das waren. 800. Du warst in der Richtung 900, ich müsste direkt mal nachgucken, bevor ich jetzt hier ja, Die ersten waren
1: ja noch weniger, Ralf. Das
0: ging ja hier schon ein paar Jahre früher los, ich glaube 84 oder was.
1: was ja, ja, da und da waren ja um die, es waren glaube ich 88 oder 89 Teilnehmer ja. beim ersten. Ja, ja. genau. Ohne Straßenabsperrung, ohne alles.
0: Wo war es bei uns auch noch nicht. Bei uns gab es auch noch keine Straßenabsperrung. Also ja, ja. teilweise ja, teilweise ja, ja. aber ja. nein. Wir sind teilweise im offenen Verkehr
1: angefahren. ja. ja. das war auch
0: nicht ganz, nicht ganz ungefährlich. Mhm. Und äh, ja gut, also da, da wieder ein ähnliches Erlebnis wie, wie vorher bei, der, bei dem Bericht, den ich schreiben musste für die Zeitung. Ja. Die Leute haben diese, die, an, an diesem Tag, bei diesen höllischen Temperaturen, diese Belastung auf sich genommen, sind da über diese, diese auch schwere Strecke gefahren und sie hatten alle eins gemeinsam. Egal wie fertig oder wie schnell oder wie langsam die waren, die hatten alle einen Riesenspaß. Und da war für mich die Entscheidung gefallen, Lieber Gott, wenn es dir wirklich so viel Spaß macht, mhm. so eine Aufgabe zu bewältigen, die so bombastisch groß ist, 3,8 schwimmen, 180 Rasen, 42 laufen, dann will ich mal wissen, wie sowas funktioniert. Das ist nämlich mir das Ziel. Ich habe gedacht, eine Woche später mein erster kleiner Triathlon, Hessenmeisterschaft in Gießen, und ein Jahr später war ich hier in Rot am Start. Allerdings war das 1989 eine Mitteldistanz, eine etwas verlängerte Mitteldistanz. Und 1990 dann der erste lange. Ja, und dann. dann Kommen wir eigentlich zu dem Punkt, der, der dann bei mir das Leben verändert hat, weil wenn du so einen dir so ein Ziel setzt, dann musst du, dann musst du was tun. Wenn du, den, mhm. wenn du für dich die Entscheidung triffst, ich möchte bei so einem Wettkampf, bei so einer Herausforderung ins Ziel kommen, dann musst du was dafür tun, dann musst du dann überhaupt bewegen, dann kannst du nicht jeden Abend äh, bis Uhris in der Kneipe stehen und gut, bei vielen Journalisten ist es so gang und gäbe, wir haben ja... Ich glaube, in der Alkoholiker-Rangliste stehen wir so auf Platz 2 hinter den Gastwirten. Aber auch, glaube ich, in der Herzinfarkt-Rangliste stehen wir auch auf Platz 2. Und äh, dem kann man natürlich durch, durch äh, Sport und gerade Ausdauersport und auch eine etwas geänderte äh, Ernährung und eine äh, Änderung im Alkoholkonsum, kannst du natürlich schon ein bisschen entgegenwirken. Ne? Geraucht habe ich zum Glück eh nicht. Das konnte ich mir immer noch gerade noch verkneifen. Aber du denkst dann schon mal drüber nach, dass du... Aber ein bisschen früher ins Bett gehst, dass du halt das abends mal bei einem Bierchen sein lässt oder mal gar kein Alkohol mehr trinkst wenn man über mehrere Monate, aufs Fleisch und langsam verzichtest. Das kam damals schon raus, also nicht erst seit gestern, das war damals schon klar, zu viel Fleisch tut nicht gut. Dann hieß es halt, ja gut, kann man jetzt sich drüber auslassen, ich lasse es jetzt mal lieber sein, sondern sonst gehe ich jetzt zu so sehr ins Detail und dann kommt wieder der Veganer durch. Das muss jetzt auch nicht sein, falsche Stelle, falscher, <lacht> falscher Zeitpunkt. Aber. Du fängst dann auf einmal an und musst dein Leben einfach ein bisschen strukturierter angehen. Du musst überlegen, wann kann ich trainieren, was trainiere ich? Triathlon heißt ja, du machst drei Sportarten und nicht nur eine. Und dementsprechend musst du auch in drei Sportarten dann fit sein. Wenn du in drei Sportarten fit sein willst, musst du die dann auch entsprechend trainieren und musst auch Ausgleichstraining machen. Heißt also, im Grunde mal du vier, fünf Sachen, auf die du konzentrieren musst und die musst du dann auch so abwägen. Trainingspläne schreiben war damals noch nicht so angesagt, da hat jeder mehr oder weniger, und die meisten von uns jedenfalls frei Schnauze trainiert, aber oh Mann, ja, das pfeift ganz schön am Kopfhörer. Wie auch für Fast. wie auch für, genau. Und ähm, dann hast du dir einfach überlegt, wo lege ich in dieser Woche meinen Schwerpunkt und dann hast du das so, so wellenförmig halt dann, oder, oder periodenförmig dann trainiert. Das Ganze ein bisschen hochgeschaukelt. In der einen Woche fährst du mehr Rad, in der nächsten Woche läufst du mehr, dann legst du einen Schwerpunkt aufs Radfahren. Du musst gucken, dass du die Entspannung einbaust, dass du Ergänzungstraining einbaust. Also, so weit waren wir damals schon. Gut, ich wollte es natürlich wieder mal genauer wissen und habe dann gesagt, als dann der erste Triathlon-Trainerlehrgang aufkam, das war damals in Darmstadt beim Hessischen Triathlonverband, habe ich mich natürlich dann auch gleich mit angemeldet. Und meines Wissens nach war es auch der erste in Hessen auf jeden Fall. Ich meine auch der erste in Deutschland. Und da hatte ich dann. Und wann war der nochmal reich? 90, 89, 90? War okay. relativ früh. Okay. Ja, ich ja. glaube, den, 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 den Trainerschein habe ich noch, aber wenn der natürlich. Äh, ich glaube, der ist nicht mehr gültig. <lacht> aber er trägt hm. immer noch die Nummer 002. <lacht>
1: Also auch die haben eine bestimmte ja. Haltbarkeit, so wie ja, Schlagsahne und Milch und genau, überhaupt. Genau, ja.
0: Trainerschein und Schlagsahne das ist ziemlich identisch. Du ja. musst, musst entweder wegwerfen oder irgendwann mal erneuern.
1: Obwohl
0: ne? ja. Schlagsahne kannst du glaube ich nicht erneuern.
1: Nee, eher wegschmeißen. <lacht> Sonst geht's so es unangenehm.
0: Genau, gut. Ja, gut. Aber ähm, ja, war ein... War eine wilde Zeit. Und äh, das ist eine Zeit, in der du dann, wenn du auf die lange Strecke gehst vom Triathlon oder beim Laufen, dann, dann ändert sich bei dir viel im Leben. dann ändert sich auch dein Umfeld, dann ändert sich deine Interessen, dann ändert sich die Art und Weise, wie du abends äh, deinen dann Tag aufklingen lässt. Ne? Tut sich sehr viel. Und du, du belegst auf einmal den Schwerpunkt auf, auf, auf andere Aspekte. Mhm. Ne? Das, da tut sich sehr, sehr viel. Da, du fängst an, im, im Kopf so ein bisschen umzubauen. Und, ja. Dann war das halt so. 1990 ist dann der erste lange. Das ist eine Weile her, ne? 30 Jahre. Alt.
1: Das sind drei Jahre, 30 Jahre, genau.
0: 30 Jahre, aber hier sind es jetzt fünf Jahre, bei mir sind es 30. Da liegt ein Vierteljahrhundert, mein Lieber. Ja. <lacht> ja, aber trotzdem. Ich kann dir noch genau sagen, was damals, ähm, wie man damals auf der Strecke entgegenkam, wo die Strecke lang lief, ähm, wann ich Jürgen Zeck getroffen habe, <lacht> wann mich Wolfgang Dietrich überhaupt. hat. Und vorhin haben wir, hatten wir noch ähm, das Thema mit den mit dem, mit dem gesperrten Straßen oder offenen Verkehr. Ich weiß, auf der Radstrecke war eine, eine Phase, da war auch über mehrere Kilometer, war die Straße für den Verkehr geöffnet. Und es gab damals, ich weiß nicht, ob das 90 war, 91, keine Ahnung, 92. Ähm, das habe ich jetzt wirklich durcheinander geworfen. Der beholt mich in Australien oder Neuseeland einen Sportler kennen, klar, war damals einer der Besten in, äh, in der Welt, lange Zeit, er und seine Frau, und die waren auch Stammgäste damals in Rot und äh, bei dem Wettkampf, ähm, gut, er war eine Runde vor mir gestartet, hatte natürlich ein bisschen Vorsprung, logisch, mhm. hat mich dann irgendwann überholt, das war aber genau in der, in der äh, Ecke, wo, wo der, in der der Verkehr ähm, frei war und wir mussten bei einem leichten Bergaufstieg war vor mir Verkehr, ein Traktor. Ein Traktor war definitiv langsamer als, als, als ich. Und ich musste abbremsen und von vorne kamen zwei, drei Autos und haben uns nicht vorbeigelassen. Und in dem Augenblick kam von hinten Ken Klar angeschossen. Für den ging es ja ein bisschen um was. Es war damals noch Iron Man, also es auch noch um die Qualifikation für Hawaii. Für und dann hängt er hinter mir fest. Ich meine, da konnte ich ja noch nichts führen. Ne? Und in den, in das Gespräch mit ihm, das habe ich also noch relativ... Konkret im Hinterkopf. Das hieß nur Fuck, 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 fuck. Der ist mir vorbeigeschossen und an dem Traktor Richtung Ziel, aber ich glaube, der hat gekocht. Ja, ja war aber eine, eine schöne Zeit, eine wilde Zeit. Und äh, wenn du dann überlegst, mit was für Leuten du dann irgendwie zusammenhängst. Du hast abends mit, mit äh, gut, der Rasenmeister am Labbertisch, der Jürgen Zeck oder den Dittrich oder oder wen du alles unterwegs getroffen hast, weißt du, so einen Sportler. Das ist war so wie bei der Formel 1, wenn du, stell dir vor, du machst ein Formel 1-Rennen und du als immer als bad du darfst dann mit Formel 1 fahren und fährst dann mit diesen Hamiltons und wie sie alle heißen um, um, die, um die Wette.
1: Ja, das mhm. ist natürlich das Klasse, also das Tolle beim hier beim Triathlon oder auch beim Marathonläufen, dass da einmal natürlich die Profis dabei sind äh, und dann aber auch wirklich die Altersklassenathleten, die ganzen, die Hobbyläufer ja, die starten im selben Feld. Okay, äh, die laufen weg und siehst sie nie wieder. Aber zumindest ähm, auf der Veranstaltung, das ist schon ja, ja laufen, Triathlon, ich weiß nicht, wo sowas sonst noch ist. Beim Skifahren ja. nicht, beim äh, ja, Automobilsport auch nicht. Wo sonst, wo Profis? Und nicht Profis oder eben Hobbysportler einen gemeinsamen Wettkampf machen. Mir fällt ja nichts ein. Hm, nee, musst du lange überlegen, glaube ich. Hm. Hm.
0: Ja, gut. Bei mir gab es dann noch 20 Jahre Pause. Nach 1993 habe ich alles mögliche andere gemacht. Ähm, vom, vom, vom Eisschwimmen, Neuerschwimmen, über neun Tage ähm, Rad, Radtouren äh, am Stück in der Halle und so weiter und so fort und alles wo ich halt so ein bisschen meinen mein, mein, mein Ausdauertrieb ähm, ein bisschen austoben konnte und 1900, äh Quatsch 2014 war ich dann wieder hier am Start war für mich natürlich nach der langen Zeit eine ganz besondere Geschichte und äh, im Ziel hatte ich dann etwas äh, außergewöhnliche Begegnungen und das war hier mit dem Veranstalter, den ich damals noch nicht kennenlernen durfte also erst während dieses Wettkampfs oder zum Ende des Wettkampfs der Marathon war vorbei, ich kam aufs Ziel zu. Es waren so die letzten vielleicht 500 Meter und dann läuft man hier in Rot über so ein Bahngleis und dann mehr oder weniger straight rein ins Ziel, bevor es dann aufs, aufs Gelände geht. Und da, wo dieser Bahngleis ist, wer, in, wer hier in Rot schon mal war, der, der kennt diese Stelle, das ist eine ganz markante Ecke, ähm, überhole ich einen Mann, der auch gerade den, den, den Wettkampf hinter sich hatte oder fast hinter sich hatte, war dann auch ein paar Meter bis zum Ziel. Und der blieb bei fast jedem am Rand stehen und klatschte dann die, die, die Leute ab. Und, die, ihn und die, die waren alle total begeistert, dass er da mit dabei war und äh, haben ihn also auch richtig da gefeiert. Gut, wir waren jetzt in dem Augenblick unbekannt und war keiner von, von denen, mit denen ich mal irgendwas zu tun hatte, war auch eine andere Altersklasse, ein paar Jährchen jünger. Und äh, bei, bei, bei knapp 300.000 Stadtern oder 4.000 Stadtern kannst du ja auch nicht, wirklich nicht jeden kennen. Ich habe ihn dann gleich kennengelernt. Ich laufe ins Ziel und habe mich dann wirklich mega drauf gefreut. Das schönste mit dem Rot ist, wenn du ins Ziel kommst und dann wirklich tausende von Leuten da stehen Und die sehen deine Nummer, Denn äh, dein Name wird irgendwo eingeblendet und dann ist es einfach so Osus. Dann wird geklatscht, dann wird dein Name gerufen, dann wird gefeiert, getrötet, Musik gemacht und so weiter und so fort. Das ist eine Partystimmung. Die macht die ganzen, den ganzen Aufwand, die ganzen Leiden vorher, äh, das macht alles wett. Das ist dann in diesem Augenblick dann dein Augenblick, du läufst da durch. Und ich laufe da durch, laufe auf Ziel zu, auf diesen, diesen großen Bogen und denke nur, jetzt gleich geht's los. Und dann oben alle meinen Namen, Ralf, Ralf, Ralf. Und ich laufe auf Ziel zu, sehe dann links neben dem, dem Torbogen dann den, den, den Lothar Leder und seine Frau Nicole. Und dann noch den Andreas Niedrich, auch ein sehr bekannter ähm, Triathlet mit einer sehr besonderen Geschichte. Ähm, der da auch direkt neben dem Torbogen stand. Und wir hatten uns am Tag oh, zwei Tage vorher bei der Anmeldung schon mal gesehen und äh, kurz begrüßt. Unbekannterweise natürlich, weil ich glaube nicht, dass er weiß, wie ich war. Und ich sehe ihn und er sieht mich. Und äh, ich krieg wohl den größten, keine Ahnung warum, ich habe mich tierisch gefreut und bin einfach dann links neben das Ziel gelaufen, habe ihn einfach abgeklatscht. Eher ein Schreikrampf oder Lachkrampf, Lachkrampf wohl eher mich abgeklatscht und dann bin ich ins Ziel und alles ruft Felix, 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 Felix. Und Ich dachte mir, okay, also die Namensänderung hatte ich keine Antrag. aber ich habe doch einfach gehofft, dass irgendwie mein Name kommt, das hätte ich mir eigentlich verdient an dem Tag. Was ich natürlich nicht wusste, dass derjenige, den ich vorher überholt hatte, dass das der Felix Walschöfer war, der Veranstalter dieses Triathlons und dass der an diesem Tag auch in, äh, sich, sich in diesen Triathlon vorgeknöpft hatte, hat lange dafür trainiert und hat ihn dann auch absolviert und dann kam der genau nach mir ins Ziel gerannt. Und natürlich haben die alle da gestanden, weil sie dann den Veranstalter gewesen wollten. Und äh, war auch dann eine riesen, riesen Show dann, wie er dann reinkam und ich glaube für ihn auch mit einer der wichtigsten Augenblicke in seinem Leben. Und, äh, ja. und das Witzige bei der Geschichte war, dass er bei seinem Lauf begleitet wurde noch von ein paar Freunden und Bekannten, die dann in der Staffel ihn begleitet hatten und der Mann, der mit ihm ins Ziel gelaufen war, also praktisch Felix Waldschöfer, ich fünf Meter weiter vorne, zehn Meter und dann noch der dritte Mann und diesen Mann, den ich aber auch nicht gesehen hatte, der auch nicht groß äh, dann vorgestellt wurde, weil den ging es dann dummerweise <lacht> genauso wie mir, ähm, den treffe ich ein Jahr später, unbekannterweise, im Trainingscamp auf Lanzarote Okay. So lernt man sich dann kennen. Da sitzen dann 30, 40 Leute am Pool. Das ist gerade ein Hubschrauber. Die Mikrofone kriegen das bombig mit, die sind wirklich gut. <lacht> Rode, der macht echt einen tollen Job. Und wie gesagt, da saßen 30, 40 Leute am Pool, alle mit T-Shirts und äh, Rucksäcken und was weiß ich weiß, ohne Accessoires von, von, von Iron Man. Und nur ein einziger hat dann irgendein T-Shirt an von, von der Challenge. Da gehe ich hin und sage, Mensch, nächstes Mal einer, der hier vernünftig ist. Nächstes Mal einer, der, der hier die Challenge weggemacht hat. Und da guckt er mich an und fragt, wann warst du denn da? Und dann haben wir uns dann kurz geschlossen und dann kommt er wirklich raus, dann war er der. Wir sind wirklich zu dritt, unbekannterweise ein Jahr ja. vorher in Rot Ziel gelaufen. Bei so vielen, zigtausend Leuten, auf so einem langen Tag verteilt. Und dann trifft man sich, mehrere tausend Kilometer entfernt, irgendwo an einem Pool auf lanzarote in der hintersten Ecke. Das sind so ja. Dinge, die gibt es gar nicht. Wir hätten uns über heute noch mal getroffen, wenn er und seine Frau nicht heute auch noch ähm, der Zufall Wildzeit einen 80. Geburtstag zu feiern gehabt hätten. Und von daher sind die heute nicht hier. Ja, schade.
1: Das es doch, doch gewesen heute dann. Ne? Das wäre noch mal ein kleiner Zeitpunkt ja, gewesen. Ja. Ja.
0: Genau, ja und jetzt habe ich viel erzählt, im Endeffekt geblieben ist bis heute so die, die, die Leidenschaft zum Sport, diese, 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 dieses Versauern auf der Couch und sich nicht bewegen zu können, ist für mich das, das Schlimmste, eigentlich was es gibt. Klar, abends mal ein Fernsehabend ist, ist schön oder auch mal den Abend ein bisschen ruhig ausklingen zu lassen, aber unterm Strich ist es immer noch da, dass, auch wenn ich aktuell keinen Triathlon machen, also selbst wenn ich dies ja gekonnt hätte, hätte ich hier nicht daran teilnehmen können. Äh, mal gucken, in ein, zwei Jahren wahrscheinlich wieder, ich hoffe es auch jedenfalls. Kommt mal mein Physio an. Du bist schuld, wenn ich. Okay. <lacht> ähm, aber dieser Drang zur Bewegung und äh, das Ganze auch durch eine gewisse Einstellung, auch gerade was die Ernährung angeht, sowas äh, zu unterstützen und zu ergänzen, das ist noch geblieben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, Warum es mir eigentlich in vielen, vielen Dingen besser geht und warum ich auch manche Probleme anders angehe als ja, viele andere Zeitgenossen vielleicht. Du weißt genau, wenn du hier in Rot ins Ziel gelaufen bist, einmal mit gebrochenem Fuß und einem Mädel dem Arm. Eine Kollegin von mir, die einen Kreislaufkollaps hatte und wir haben uns dann 20 Kilometer lang an diesem Tag, 20 Kilometer lang aufeinander gestützt, ins Ziel geschleppt. Ich mit dem gebrochenen Fuß, sie mit dem Kreislaufkollaps.
1: Okay, das sind Sachen, die dann
0: weißt du auch, du läufst äh, auch barfuß von der Sahara hierher.
1: Das sind, aber sind das Sachen, die, die vergisst du dein Leben lang nicht? Mhm. Ja?
0: das ist eingebrannt und ähm, ohne Ende.
1: Es, es wird auch einfach wieder bewusst, dass einfach ganz ganz viel oben im Kopf ganz genau passiert abgeht. Ja, ja absolut. Und wenn das oben nicht klar geregelt ist, dann ähm, ja. Ich glaube einfach für die Sache nicht.
0: Ja, aber der, der, der rote Faden ist: Du musst dir das ein Ziel setzen. Ja. Du musst dafür was tun, dass du dieses Ziel erreichst. Das Und war ja was mich auch mit, konsequent verfolgen. Das, das war, war auch das, was
1: mich ja nicht. bei also 2014, als ich mit dem Rauchen aufgehört habe, echt gewundert hat, ähm, weil ich es im Kopf einfach für mich klar hatte: Ich, ich will aufhören. War es überhaupt kein Problem, aufzuhören? Und ich habe dann wirklich, äh, da warte ich noch bis heute drauf äh, auf, auf einen Entzug. Ja. ich hatte nicht einen Tag, wo ich das tut hatte, jetzt hast du eine Zigarette, Zigarette, ne? aber wirklich Echt? im Mittwoch aufgehört. Nachmittags, ich hatte wieder den Mittwoch-Nachmittag dann noch zwei schöne Samsung zigaretten gedreht, <lacht> eine schöne Flasche Becks aufgemacht, <lacht> die dann beide noch geraucht, eine Flasche Bier ausgetrunken und das war's. Dann sagst du, so, das war's jetzt wirklich. Und, ähm, aber Bier trinkst du noch? Bier trinke ich noch, genau. <lacht> Und Becks?
0: Weil du, weil du Prima bist, ja, es, nee, hat.
1: Nee. es hat. Nee, also, ähm, dadurch, dass ich aufgehört habe zu und haben sich auch gewisse Sachen äh, vom ja, Essen und Trinken auch verändert. Also zum Beispiel Becks ist mir äh, eigentlich viel zu herb das Bier. Ich habe es früher gern getrunken, aber geht nicht mehr so an mich ran. Oder Süßigkeiten essen. Ich habe früher äh, ja, Maß in mich reingeschaufelt, äh, Milcherschokolade und Marzipan. Das geht gar nicht mehr. Es ist sowas von süß. Ähm, schwarze Schokolade, okay, ähm, aber gewisse Sachen geht nicht mehr. Oder Cola habe ich früher auch gerne getrunken. Heute Cola ab Kilometer 35, ja, mhm. sonst überhaupt nicht, ja? Also es hat sich schon verändert, warum auch immer, ist so.
0: Der Geschmack ändert sich, das Verhalten ändert sich.
1: Die das Einstellung ist, dazu. Der, wo du gesagt hast, Geschmack, also äh, das wird ja jeder die auch bestätigen können, der auch äh, mit Rauchen aufgehört hat. Äh, ganz, also am schnellsten, hat sich bei mir zumindest, ähm, äh, dass auch äh, ich nicht mehr gehustet habe so stark. Das ist weggeblieben, ja, dieser Raucherhusten. Ja, mhm. das war innerhalb von wenigen Tagen eigentlich, ja, nicht nur deutlich weniger, eigentlich auch dann ganz weg. Ähm, es ging dann weiter, dass die Haut sich verändert hat. Also die Haut ist irgendwie frischer geworden, ja. Ähm, äh, dann, ja, was am längsten eigentlich gedauert hat, ist das Riechen, Riechen und Schmecken, ja. Ich rieche mittlerweile Sachen, die ich mein ganzes Leben lang noch nicht gerochen habe, ja? weil ich auch relativ früh angefangen habe mit, mit Rauchen. Wie alt war ich? 15, 16. Mhm. Ich hoffe, meine Mutter hat den Podcast nicht. Ähm. Nee, aber ich habe, ich rieche Sachen heute und ich schmecke Sachen, die ich noch nie so differenzieren konnte. Das ist auch schon spannend. Aber das hat am längsten gedauert. Das hat gut so ein, anderthalb Jahre gedauert. Bis das okay. wieder kam. Oder bis das kam. Nicht wieder kam, sondern ja, bis es kam eigentlich. Ja, mhm. Interessant. Und das ist jetzt toll. Ich fahre ja auch sehr viel jetzt ähm, durch den Wald. Ich bin ja so seit knapp anderthalb Jahren, wo ich wo ich mein Auto stehen lasse und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, durch den Wald, wenn es geht. Und da riechst du auch Sachen, das ist auch spannend. ja. Ähm, hast du schon mal Maggi im Wald gerochen? Klar. Das ist auch gut, ne?
0: Also weißt du was Maggi heißt.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Oder du fährst an ein bisschen vorbei und denkst, oh, wow, Holunder. Holunderblüten, ja. Also Maggi. Für diejenigen, die es nicht wissen, wenn du Magie im Wald drehst, sind die Wildschweine in der Nähe.
0: Sind die Wildschweine in der Jups. Nähe und es äh, ist ein ganz markanter Geruch. Und das wäre immer der Punkt, wo ich auf jeden Fall die Aufmerksamkeit eine ganze Runde höher schrauben würde. Ja. <lacht> äh,
1: in der Rede sind sie ja harmlos, die äh, Wildschweine. Ich treffe sie auch hin wieder mal im Wald und da liebst du so bei uns eine markante Stelle, da sind sie relativ häufig. Und meistens ist es so, die stehen dann einfach blöd auf dem Weg. Dann hält man an, die gucken einen an, ich gucke sie an. Und in der Regel geht es entweder rechts oder links in den Wald ähm, und verschwinden. Ich habe es einmal bisher gehabt, da wollten sie mich dann begrüßen, sind auf mich langsam in Ruhe zugekommen. Ja, dann habe ich halt mein Fahrrad genommen, umgedreht und einen kleinen Umweg zur Arbeit gefahren. Ähm, also so, eigentlich ist es harmlos mit den Viechern.
0: Ja, also ich, ich habe auch immer einmal, einmal ein Erlebnis gehabt, das war mit einer Allein Keiler, aber das wird jetzt zu lang dauern für die Folge hier. Also der, das war so, ich will ja nicht übertreiben, aber Mammuts waren nicht viel kleiner früher. Und der hat mich so ein bisschen aufs Korn genommen. Der ist ein paar Mal um mich rum und äh, hat dann wirklich Anlauf genommen. Aber ist egal, andere andere Geschichte irgendwann mal. Ähm, ja, immer wenn wir Glück haben, kommen wir noch ein zu früher nach Hause.
1: Aber vorhin noch eine Runde essen gehen, würde ich sagen. Das sollte drin sein. Also ein VP nehmen wir noch mit, ne? <lacht> Einen nehmen wir noch mit, genau. Ja.
0: Außerdem wird es jetzt eh langsam immer lauter hier mit dem Sturm. <lacht> Guck ja. dir mal an, wie die Bäume erklären. Ja, also das muss man gesehen haben, sonst glaubt man das wahrscheinlich nicht. Bin gespannt, was bei der Aufnahme rauskommt. Ja. Gut, Wir warten ab. Emo, ich danke dir für diesen Tag und für dieses tolle Gespräch und Max, wir sind wieder
1: hier. Auf jeden Fall. Auf beim jeden Klatschen, Fall reif, beim ja. Gleiten. Ja. Also und nächstes rüber. Jahr endlich mal als Zuschauer. Also 2015 war ich hier mehr als Physio, 2017 selber auf der Strecke. Insofern 2021 als Zuschauer anfeuern. Also 2,
0: 22 denke ich mal als Zuschauer, Zuschauer, 2022 nochmal am Start. Ich muss die zehn Starts hier vollkriegen und äh, da fehlen jetzt noch zwei. Ich würde mir zugestehen, einen in der Staffel, aber einen muss ich noch mal komplett machen. Das muss <lacht> ja. noch mal drin sein. Das so auch
1: drin, klar, für einen guten Physio, ne?
0: Ja, dann, 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 genau, ja. Johanna. <lacht> dann tausche ich mein Fahrrad gegen den Rollator aus und dann sehen wir ja. weiter.
1: Okay. Okay, super. Willst, ja,
0: immer. Greif. Danke dir. Ja, liebe Hörer, euch auch. Vielen Dank fürs Aushalten, fürs Durchhalten, fürs Zuhören. Und ja, einen schönen Tag noch. Wir hören uns wieder. Ciao. Hi. Hey.